0: Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio. Het was de grootste transfer van Transfer Deadline Day en het was niet eens in het voetbal. Lewis Hamilton die maakte bekend na komend seizoen over te gaan stappen naar Ferrari. Dit heeft natuurlijk enorme gevolgen. Zo komt er bij Mercedes natuurlijk een zitje vrij en is Carlos Sainz degene die moet vertrekken bij de Italianen. Ik ga erover in gesprek met Ronald Voording van motorsport.com. Ronald, hele goede middag. Goedemiddag. goedemiddag overigens is er op dit moment ook een korte mediasessie bezig met, met Toto Wolf. Um, gaat daar nog iets interessants in gezegd worden, denk je?
1: Nou ja, ik zat net even mee te, mee te luisteren. Uh, er heeft iets uitgegaan, uh, voor jullie natuurlijk speciaal, maar uh, nee, geen hard nieuws. Dus niet in de zin dat Toto Wolf nu al bekend maakt uh, wie dan Lewis Hamilton moet gaan vervangen. Toto benadrukte vooral, hè. ik ben heel blij dat ik Russell heb. Hij kan onze nieuwe teamleider worden. En ik ga echt mijn tijd nemen om te kijken wie er naast hem moet zitten. Mm -hmm. Uh, maar het is meer een soort reconstructie en daar komen wel wat interessante details naar voren. Uh, dingetjes die ik ook gisteravond laat al een beetje hoorde. Bijvoorbeeld dat Toto Wolff pas op 31 januari, dus één dag voor de aankondiging, op de hoogte is gebracht. Uh, er was een meeting gepland met Lewis Hamilton, gewoon om een beetje bij te praten na de winter... En daarin heeft Lewis Hamilton gezegd... Uh, met, voor de kerst zei ik nog in de fabriek dat ik levenslang voor Mercedes wil rijden... maar ik ben van gedachten veranderd en ik ga toch weg. Uh, dus die timing vond Wolf ook wel verrassend. En dat blijkt ook aan hoe het gisteren gegaan is. Want Wolf heeft iedereen in de fabriek in Brackley toegesproken... maar moest dat doen via een videoverbinding omdat hij zelf in Milaan zat... Denkt iedereen, hé, vrek, hij zat redelijk dicht bij Ferrari, speelt dat dan ook iets? Nee, dat was het niet, want hij had een afspraak met Pirelli staan. Maar dat geeft natuurlijk wel aan dat ook Mercedes en ook Total Wolf ja, eigenlijk gewoon overdonderd zijn en heel erg verrast zijn door de timing van Lewis Hamilton. Uh, en dat het allemaal vrij last minute in elkaar is gezet, ook qua communicatie. Dus uh, ja, het was niet alleen voor ons en ook niet alleen voor de fans, maar ook voor Mercedes zelf een uh, vrij grote schok.
0: Want als we het hebben over de transfer zelf... Uh, ...geruchten hingen natuurlijk al wel in de lucht... ...meer onder ja. het uh, kopje Silly Season... ...maar had je verwacht dat dit ook echt zou gaan gebeuren?
1: Nee, niet, niet nu in ieder geval. Kijk, het is er al heel vaak over gegaan. Uh, en ook heel vaak over gegaan omdat Ferrari-voorman uh, John Elkamp er heel veel aan gelegen is om, uh, om Hamilton te strikken. Uh, iedere keer zijn er wel gesprekken geweest... maar stond Lewis er toch niet voor open om er echt een klap op te geven. Uh, en in die zin is het weer niet zo verrassend... omdat Lewis Hamilton natuurlijk twee mindere jaren met Mercedes achter de rug heeft. Uh, en ook twee jaar achter de rug heeft waar hij niet te spreken is geweest over de keuzes. We hebben het heel vaak gehad over Zero Pod, het concept zonder noemenswaardige sidepods. Ja. Nou, Hamilton heeft meteen gezegd, daar moeten wij vanaf, wij moeten Red Bull kopiëren. En ook in de winter richting 2023 heeft Hamilton dat intern heel duidelijk gemaakt. Maar het technische team van Mercedes heeft toen een andere afweging gemaakt. Een beetje tegen het zere been van Lewis. Uh, dus daar was wel wat onvrede. Daar was wel wat afbrokkelend vertrouwen. Uh, en dat in combinatie met Elkan die nog een keer een poging heeft gewaagd om hem los te weken. Uh, dat verklaart volgens mij waarom we dit keer in tegenstelling tot al die andere gesprekken wel is gelukt. En één ding daarbij moeten we ook niet vergeten. Uh, Abu Dhabi hebben het heel erg gehad hè, over Christian Horner die zei... Hamilton, zijn vader, heeft contact met mij opgenomen... of die misschien naast Max zou kunnen rijden. Er mm -hmm. uh, werd heel erg weggelachen door het kamp Hamilton. Maar nu blijkt er toch wel een kern van waarheid in te zitten... dat er ook wel redelijk actief om zich heen is gekeken. Ja, en als je al die puzzelstukjes bij elkaar optelt... Uh, ja, dan valt het wel redelijk in elkaar, denk ik.
0: Is dit een goede stap voor Hamilton?
1: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik vind het heel interessant... dat het eigenlijk maar over één jaar onder het huidige reglement gaat. Hè. Kijk, wij praten over 2025... Dan hebben we nog min of meer dezelfde auto's. Maar 2026 gaat werkelijk alles op de schop. Het chassisreglement gaat op de schop. Het motorreglement gaat op de schop. Dus ja, dan kan niemand, in ieder geval ik niet... dan kan niemand er een zinnig woord over zeggen... wat dan de beste plek is om te zijn. Uh, dus dat brengt mij weer terug op het vertrouwen... ook voor de lange termijn... dat dat, denk ik, een beetje afgebrokkeld is... bij Hamilton in Mercedes... En of het een goede stap is voor beide partijen... dat valt of staat voor mij heel erg met één vraag. Uh, en die moet in de komende maanden nog beantwoord gaan worden. En dat is, wat is het diepere idee hierachter? Ja. Is Ferrari bereid om wat dingen te gaan herstructureren? Hè? Dus om bijvoorbeeld net als in de Schumacher tijd... meerdere mensen binnen te halen... het team anders in te richten. Is dat het idee wat erachter zit? Of is dit een beetje opportunisme met Elkan... die heel erg lang al helemaal als grote naam vast wilde leggen... die nu een buitenkantje zag... En die dan maar heeft toegehaft. Kijk, want als dat het geval is, ja, dan verander je wel een poppenjacht achter het stuur. Hamilton in plaats van Sainz. Maar dan verander je verder nog niet heel veel dingen in het team. Dus dat, wat er nu in de komende maanden bij Ferrari gaat gebeuren, dat is voor mij eigenlijk de hamvraag.
0: Ja, nu is Ferrari natuurlijk al wel een topteam, Maar het doet een beetje denken aan de overstap van Hamilton van McLaren naar Mercedes. Wat, wat op dat moment natuurlijk... Nou ja, een middenmotor was. Uh, mm -hmm. de, de, nou ja, we hadden natuurlijk wat, wat mindere jaren achter de rug. Ging wel een beetje beter. Maar niemand had natuurlijk verwacht uh, dat toen Hamilton overstapte naar Mercedes. Dat ze nou ja, gelijk eigenlijk succes hadden.
1: Nee, ja, kijk, er zit één overeenkomst in en één belangrijk verschil, denk ik. Uh, het overeenkomst is ook nog dat het één jaar voor een grote omwenteling in het reglement is. Hè? Uh, waarbij Hamilton daarna natuurlijk een gouden set heeft gedaan dat Mercedes in het hybride tijdperk uh, ongenaakbaar was. Nou, nu krijg je in 2026 weer een grote omslag. Uh, alleen, ja, heeft hij dan volkennis die wij niet hebben of niet? Ja, geen flauw idee. Mm -hmm. uh, maar een belangrijk verschil is natuurlijk wel de leeftijd en de fase van de carrière waarin Hamilton zich nu bevindt. Toen met Mercedes kon hij echt voor, voor jaren langs, uiteindelijk meer dan een decennium, uh, iets opbouwen. En dat is nu natuurlijk niet meer het geval aannemen dat hij niet uh, na zijn vijftigste nog wil rijden. Uh, dus het is wel een beetje het geval dat je ook Hamilton, als ik nog een keer voor Ferrari in dat legendarische, want dat mogen we niet vergeten, die aantrekkingskracht van Ferrari is er nog altijd. Uh -huh. Als ik nog een keer voor het legendarische merk zou willen rijden, dan is het wel nu. Dus ik heb ook wel een klein beetje het gevoel dat dat ook meespeelt bij Lewis.
0: Ja, en, en hoe profetisch zou het zijn als, als Hamilton het record van Schumacher verbreekt door zijn achtste wereldtitel te winnen uitgerekend bij Ferrari?
1: Ja, ja tuurlijk. Ja, dat, dat zou uh, voor Lewis en ik denk ook wel voor aardig wat uh, Tifosi nu toch al, al wel. Alhoewel Schumacher hebben ze natuurlijk extreem hoog zitten. Uh, maar toch wel het droomscenario zijn. al een ja, daarvoor is 2.26 gewoon cruciaal. Want als ik heel eerlijk ben, zie ik niemand anders dan Max Verstappen de komende twee jaar wereldkampioen worden. Toto Wolff heeft in Abu Dhabi gezegd, wij hebben een mountain to climb onder het reglement. Maar vergeet niet, Ferrari knokte met Mercedes voor P2 bij de constructeurs in die laatste race. Ja. Dus Ferrari heeft net zo goed dezelfde mountain to climb. Uh, dus ik zie Hamilton... In 2025 met Ferrari sowieso geen wereldkampioen worden. Uh, waardoor ik eigenlijk al mijn schuin nog naar 2026 ga kijken.
0: Nu zijn er natuurlijk allerlei gevolgen met deze overstap. Uh, de eerste overduidelijke is natuurlijk, uh, uh, nou ja, je kunt maar twee mensen in een team kwijt. Er waren al twee coureurs. Uh, Sainz ja. gaat dus weg bij een Ferrari. Wat wacht hem in de toekomst?
1: Ja, kijk, en heel veel mensen vragen ook over de timing. Hè? Waarom komt hij nu al naar buiten? Het gaat pas over volgend jaar. Dat is wel noemenswaardig, omdat Sainz daar een rol in speelt. Sainz heeft heel nadrukkelijk gezegd... ik wil voor Bahrein weten waar mijn toekomst ligt. Of dat met Ferrari is of niet. Uh, nou ja, die gesprekken, ook heel, uh, heel dubieus eigenlijk. Zijn volgens mij volgens mijn informatie nog tot drie weken geleden voortgezet met Sainz... Toen is er geschakeld naar Hamilton. En ja, hoe dat ook tegenwoordig werkt... Hè, zeker met korte lijntjes van papa Sainz en de Spaanse pers... is het geen hele grote verrassing... dat het verhaal daar ook een beetje naar buiten kwam gisteren. Dus Sainz weet dat hij daar niet meer welkom is... na dit seizoen. Uh, en dan is de vraag inderdaad, waar komt hij uit? Nou, er zijn heel veel opties. Twee voor de hand liggende zouden het natuurlijk kunnen zijn wisselen. Hè. Dus hij naar Mercedes... in ieder geval een paar jaar te overbruggen. Uh, een andere optie die natuurlijk heel veel hoort... Is het Audi-project waar uh, Papa Sainz aan gelieerd is al met de Dakar-overwinning. Uh -huh. Maar waar ook uh, Carlos Junior al heel vaak aan gelinkt is. En dat zou ook niet eens zo'n hele gekke gedachte zijn, omdat je dan in 2025 naar. Het prachtige Steak F1, hè? geweldige naam. <laughs> maar dat je naar Steak F1 zou kunnen gaan voor één overbruggingsjaar. En dat je dan voor 2026 als Audi er echt in komt, uh, meteen dingen mee kunt opbouwen. Dus dat zijn denk ik de twee meest reële opties. Daarnaast wordt natuurlijk nog wel gesproken over Aston Martin. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met Alonso? Hoe lang wil hij nog door? Red Bull, als Checo aan de kant geschoven wordt, zou je dan het weer aandoven om Carlos naast Max te zetten. Dat zijn ook allemaal opties, maar ik denk iets meer een long shot dan ofwel Mercedes ofwel Audi.
0: Nou, want uh, dat is natuurlijk het andere gevolg van Hamilton's overstap, want er is straks een zitje vrij bij Mercedes. En ja. dan is de logische vraag, ja, wie gaat daar dan instappen?
1: Ja, nou ja, Science is dus een optie hè, als je zou willen wisselen. Uh, maar een optie die ik zelf heel interessant vind is uh, Alexander Albon. Ik ben zelf heel erg van mening dat Albon wel weer een tweede kans bij een topteam zou verdienen. Mm
0: -hmm.
1: En Albon, ik denk niet dat hij dit wist, maar heeft het wel slim gespeeld. Omdat hij afgelopen jaar een paar keer is gepaaid door James Fowles van... wil jij niet een heel lang Williams-contract tekenen? En Albon heeft gezegd, nee dat doe ik niet. Want ik wil misschien wel een keer hogerop. Ik wil mijn opties open houden. En dat zou zich nu wel een klinkende munt uit kunnen betalen. Alleen, weet je, ook de naam van Alonso wordt dan genoemd. Is daar contact geweest, de ja of de nee? Uh, denk ik dat dat ook nog een beetje meer een long shot is. Maar de cruciale vraag die Mercedes eerst moet gaan beantwoorden. en waar Toto Wolf dus zijn tijd voor wil nemen. is wat ze willen. Willen zij een gevestigde naam naast Russell zetten? Dan zou je aan Albon kunnen denken. Dan zou je ook aan meer ervaren coureurs kunnen denken. Of willen ze iemand uit de eigen pool doorschuiven? Dan heb je een Mick Schumacher. wat heel romantisch zou zijn, hè, vanwege zijn vader bij Ferrari. Ja. en dan natuurlijk ook Mercedes. Uh, maar wat ik niet zo 1, 2, 3 zie gebeuren. Ze hebben Frederik Vesti. En ze hebben een toptalent die nu dit jaar gaat debatteren in de Formule 2... Kimi Antonelli. Uh, maar ik zou het heel veel druk op de, jongen van die, uh, op de schouders van die jongen vinden... als je zegt, jij debuteert nu in de Formule 2... en als je het goed doet, zit je volgend jaar bij het fabrieksteam in de Formule 1. Waardoor ik, ik heb het niet voor het zeggen... maar als ik bij Mercedes uh, aan de knoppen zou zitten... toch maar eens een keer met Williams zou gaan praten... en zou gaan zeggen, hey, kunnen wij niet Albon krijgen? En dan stellen we Antonelli, als hij in de Formule 1 komt... Net zolang als jullie hem nodig hebben, stallen wij die bij jullie. En dat zou ik voor beide teams eigenlijk wel een fatsoenlijke constructie vinden.
0: Nou ja, aan de andere kant, de, de man na wie Kimi Antonelli vernoemd is, die, die ging natuurlijk al direct vanuit de Formule 3000 door naar de Formule ja. 1. Dus nou ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar goed, dat is voor een ander verhaal, een andere keer. Ronald Voording van motorsport.com, mag ik je hartelijk danken dat we nog even konden bellen. En ik zou zeggen, duik weer snel de mediasessie met Toto Wolf in.
1: Top, gaan we doen, dankjewel. Alle sporten van binnenuit: All Sport Radio.